0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Heute haben wir die 26. Episode und ich bin echt beeindruckt, wie lange das schon geht, wie das hier wächst und möchte mich an dieser Stelle mal wieder herzlichst bei euch bedanken. Das ist unglaublich, was ich für einen Support bekomme von euch, was ich für Nachrichten auf Instagram bekomme. Das treibt mir regelmäßig die äh, Tränen in die Augen und ähm, ja zeigt mir aber auch, dass ich hier mit dem Format auf einem sehr, sehr guten Weg bin und zeigt mir, dass ihr das annehmt ähm, und zeigt uns allen, dass wir nicht allein sind mit unseren Problemen. Ähm, heute haben wir Dienstag, das bedeutet, heute gibt es wieder sowas wie eine Sonderepisode zur Therapie, zu meiner Therapie und ähm, normalerweise habe ich es in letzter Zeit so gemacht, dass ich sage, okay, erst reden wir über die Einzeltherapie von Freitag und dann über die Gruppentherapie von Montag. Ähm, letzte Woche habe ich aber keine Dienstagsepisode rausgebracht. Ich brauchte einfach ein kleines bisschen... Zeit für mich, äh, um zu gucken, dass ich ähm, ja Grenzen einhalte. Das ist ja bei mir ein ganz großes Thema und mir Ruhephasen gönne. D das war, ähm, ich habe es gemerkt irgendwie, ich bin ausgelaugt. Äh, deswegen habe ich einfach gesagt, okay, letzte Woche gibt es nur eine Episode. In was aber, was heißt nur, das war eine ordentliche Episode, eine Stunde 20 Drug Talk mit Dominic Forster. Ich hoffe, ihr habt euch das angehört. Falls nicht, checkt nochmal die Episode 25. Einer der besten Drug Talks, die ich bisher geführt habe. Ähm, gar nicht mal, weil ich so viel gefragt habe oder sowas, sondern weil der Input äh, oder der Output, den Dominik hat, einfach extrem interessant ist. So, ähm, das heißt, ich würde auch diesmal wieder so anfangen. Vorletzte Woche, Freitag, war ja Einzelsitzung. Ähm, dort ging es an die familiären Strukturen bei mir und da wir da noch nicht ganz aufgearbeitet haben, oder ich im, im Besonderen noch nicht ganz aufgearbeitet habe, da werde ich noch einige Gespräche führen mit der Therapeutin, aber auch natürlich mit meiner Family, ähm, werde ich da nicht viel zu sagen. Es gibt auch so ein paar Sachen, die ja, die bleiben erstmal lieber bei mir. so also, ne? ähm, Am Montag darauf, und das ist auch Thema dieser Episode, ähm, gab es ist die Gruppensitzung, wo ich der Einzige war, der da war. Also 90 Minuten lang Therapie allein. Super gut. Also hat Vor- und hat Nachteile. So Eine Klasse ist anstrengend, wenn das Thema intensiv ist. Das ist der Nachteil. Der Vorteil ist, du nimmst es voll allein für dich mit. Also du bist halt komplett drin im Thema. Thema war Vor- und Nachteile von Konsum und von Abstinenz. Und darauf wollen wir heute eingehen. Ich bitte euch, zu ähm, sorry, zu äh, realisieren, dass das nur meine Vor- und meine Nachteile sind. Da werden Schnittmengen sein mit euren Vor- und mit euren Nachteilen. Ähm, aber lasst uns doch einfach mal gucken. Vor- und Nachteile, Konsum und Abstinenz. So und wie gesagt, ähm, es geht hier in erster Linie um ja die Vor- und die Nachteile. Aber ich kann das Ganze natürlich nur äh, subjektiv betrachten. Das heißt, es geht erstmal um meine Vorteile und um meine Nachteile. Ähm, ich würde euch bitten, einfach euch die Gedanken dazu zu machen, die entsprechenden, und das Ganze mal für euch abzugleichen. Fangen wir an mit den Vorteilen von Konsum. Und ähm, jetzt werden einige, gerade Nicht-Konsumenten, denken so, hey, was kann Konsum denn für Vorteile haben? Äh, was für ein Schwachsinn, das macht dein ganzes Leben kaputt. Aber das ist natürlich... Genau so ein Blödsinn. Dieses Schwarz-Weiß-Gedenke ist natürlich absoluter Schwachsinn. Vor allen Dingen sind es meistens die, die sagen, ey, Drogen sind der letzte äh, Rotz, aber sich dann abends eine Flasche Alkohol ähm, ballern, eine Flasche Wein, ohne zu merken, dass das selber eine Droge ist. Fangen wir mal an. Ähm, Vorteile von Konsum für mich persönlich. Also ich bin ja Bronchial-Asthma-Attacker und ähm, in der Zeit, wo ich gekifft habe, hatte ich überhaupt keinen einzigen Asthmaanfall. Also das, und das, obwohl ich ja geraucht habe, ähm, keinen einzigen Asthmaanfall ist für mich persönlich ein absoluter Vorteil. Dann ähm, ja, man kann länger wach sein, man kann länger feiern, man ist leistungsfähiger. Ein riesiger Vorteil für mich selbst, denn oft habe ich konsumiert, um halt ja entweder beim Feiern länger wach zu bleiben oder länger feiern zu können. Oder um auf Arbeit leistungsfähiger sein zu können. Ähm, einfach um, ja, um mir einen Vorteil zu verschaffen. Ne? Deswegen Vorteil. Ähm, es gibt einem ein Gefühl der Zugehörigkeit. Also gerade in Kreisen, wo viel konsumiert wird, wenn du da mit konsumierst, dann bist du halt ein Teil der Gruppe. Ja, das kann jetzt auch wieder jeder sehen, wie er möchte. Ähm, Fakt ist eins, wenn du ein Einzelgänger bist, ist das, kann, mag das schön und gut sein, aber evolutionär betrachtet war der Ausschluss der Gruppe damals der sichere Tod für uns Menschen, denn ähm, als kleines, schwaches, unbehaartes Äffchen äh, konntest du halt gegen den Säbelzahntiger nicht gewinnen, wenn du alleine warst, ne? Ähm, und deswegen Zugehörigkeit der Gruppe absoluter äh, absoluter Vorteil was ich selbst noch als Vorteil erachte ist ähm, die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen ihr kennt das vielleicht wenn man einen gekifft hat wird man gerade in den Anfangszeiten so philosophisch man fängt an über Gott und die Welt zu nachzudenken so und da äh, und und macht sich halt schon Gedanken so auch wenn man sich nicht bewegen kann aber man denkt viel nach ähm, das Gleiche, äh, oder ein bisschen abgeändert, aber in die gleiche Kerbe, schlagen äh, Psychedelika. Ähm, Psilocybin oder Lysaxoridethylamid. Ähm, dort betrachtet man einfach die Welt aus einer ganz, ganz anderen Perspektive. Ich kann mich erinnern, auf LSD haben wir unter freiem Himmel konsumiert an einem Lagerfeuer. Alter, die Sterne, die ich gesehen habe, die waren so nah dran und ich habe den Wind gehört und gespürt ähm, und konnte jedes einzelne Blatt sehen. Also, das hat einem, und man hatte, ich hatte so das Gefühl, so, ey, eigentlich ist das alles, worum es geht, so, die Welt verstanden. Dieser ganze alltags hack ähm, der war weg der war weg und ich habe in dem Moment verstanden, Alter, eigentlich geht es nur um das hier, um das hier draußen gerade, äh, ums hier und jetzt und das ist das, was ich meine, also äh, Konsum kann eine Perspektiv, einen Perspektivwechsel bieten, ähm, was für mich persönlich immer ein großer Vorteil war, ist nicht fühlen zu müssen, was meine ich jetzt damit, weil durch Konsum fühlt man ja auch was, ähm, negative Emotionen wegzudrücken, Streitigkeiten zu entgehen, ähm, aus meinem, gerade in meiner Pubertät war das so, da habe ich mein Leben gehasst, einfach, ähm, aus meinem Leben auszubrechen, ne? das, äh, und das nicht fühlen zu müssen. Lieber den ganzen Tag high zu sein und eine vermeintliche, angenehme Stimmung zu haben, das war für mich, ähm, ein Riesenvorteil damals. Ja, was ist noch ein Vorteil? Drogen wirken schnell und sicher. Jetzt ist es sehr, sehr pauschalisiert. ja. Aber die funktionieren immer. Du willst dich aus deiner Situation entfernen. Nimm die entsprechende Substanz und du merkst, hier hast du schnelle Hilfe, in Anführungsstrichen Hilfe. Für den Moment scheint das zu funktionieren. Ähm, jetzt mit 20, 21 Jahren Konsumerfahrung weiß ich, dass das nach hinten losgeht. Ähm, also es ist wie bei Ärzten. Man muss die Ursachen des Problems behandeln und nicht die Symptome. Ähm, wenn man Drogen konsumiert, um, um sich besser zu fühlen, weil man sich gerade schlecht fühlt, dann ist das ja ein Symptom zu bekämpfen. Das ist genauso, als wenn ähm, ja, ihr geht zum Arzt, äh, ihr schneidet euch jeden Dienstag in den Finger und der Arzt klebt jedes Mal nur ein Pflaster drauf. Anstatt irgendwann mal zu sagen, ey, zieh doch irgendwie einen Kettenhandschuh an oder passt doch beim Schneiden mehr auf. So. Also die Ursache zu bekämpfen. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Ähm, was haben wir denn hier noch? Wir haben in meinen Vorteilen äh, funktionieren, funktionieren, funktionieren. Daraus habe ich hier viel. Ähm, genau. Mehr Kontakte. Also das ist auch wieder dieses soziale Ding. Ne? Ähm, Konsumenten kennen irgendwie mega viele Konsumenten. Man ist gut vernetzt miteinander. Und er hat dementsprechend auch wieder ein größeres soziales Gefüge. Also mehr soziale Kontakte. War für mich ein Vorteil, Konfliktsituationen ausweichen zu können. Als ich, gerade in der Schulzeit, hatte ich viele Konflikte. Aber dadurch, dass ich immer high war, war es mir scheißegal. Das ist das, was man eigentlich als normale Konfliktfähigkeit betrachten könnte jemanden links liegen zu lassen, das konnte ich halt früher nicht und das kann ich immer noch nicht, wenn mir jemand dumm kommt so dann dann werde ich emotional äh werd aufbrausend äh, schnell von 0 auf 100 und mit Gras war mir das aber mal scheißegal, sondern also, rede doch du Nazi. So nach dem Motto, ne? Ähm, weil also warum sage ich Nazi, weil in Brandenburg damals äh, ja, war viel braunes äh, Zeug unterwegs, ist wahrscheinlich immer noch aber es hat sich zum Glück gebessert. Ich glaube, ich habe euch das in einer einen Episode auch mal gesagt. Da wurde ich irgendwie von 30 Leuten verfolgt, weil ich eine baggy getragen habe. Also richtig bescheuert. Und jetzt kommen wir mal zu einem der größten Vorteile von Konsum. Rausch macht Spaß. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Rausch macht Spaß. Und wir alle wollen Spaß haben und das war einer der Hauptpunkte, warum ich konsumiert habe. Ich wollte Spaß haben, ja. ähm, Ich wollte glücklich sein, ich wollte Spaß haben und ich wollte Rausch spüren. Dass ich die Grenzen da auch nicht erkannt habe, das ist auf einer anderen, Ich spielt auf einer anderen äh, Seite, irgendwie. Und, was ein Riesenvorteil ist, für mich, ich denke dran, ich rede immer nur für mich persönlich, ähm, Konsum hat, ja, vermittelt mir ein Gefühl von Belohnung. Ich habe, ihr kennt das alle aus dem Suchtgedächtnis, ne? Ähm, der Chris Nachteule hat mir das gerade erst, hat ja gerade erst gepostet, falls ihr das gesehen habt. Äh, Shoutout an Chris übrigens. Ähm, er ist jetzt einen Monat lang clean und das Suchtgedächtnis will sich belohnen und belohnt sich dann, will sich belohnen mit Drogen. Also clean sein mit Drogen feiern ist natürlich, ne? Aber ich habe die gleichen, Gedanken. Und jedes Mal denke ich, Mensch, jetzt bist du doch sicher, wieder jetzt könntest du doch mal äh, diese Bagatellisierung, die da stattfindet. Ähm, ja, und man belohnt sich halt irgendwie immer mit Konsum. Da ich keine Drogen mehr nehme, ist aktuell meine Belohnung ganz oft Junkfood. Also vielleicht kennt ihr das auch. Oh, ich hatte heute so einen harten Arbeitstag. Ich habe mir diese Pizza verdient. Oder ich habe mir diese Packung Gummibärchen oder die ganze 300 Gramm Tafel Schokolade, die habe ich mir jetzt verdient. Ähm, ein Vorteil, den ich nicht außer Acht lassen möchte, ist Sex. Sex auf Drogen ist eine ziemlich, ähm, ja, ich sag mal, wackelige Angelegenheit. Denn wenn du im, äh, in einem Bereich konsumierst, der jetzt kein Überkonsum ist, dann kann Sex auf Drogen. Der, das intensivste Gefühl sein, das ich kenne. Ein Orgasmus auf Drogen, das ist unglaublich krass. Also sowas äh, spürt man nicht allzu oft. Ähm, allerdings muss man auch ganz klar sagen, wenn du zu viel konsumiert hast, dann bist du gar nicht in der Lage, Sex zu haben. Also da jeder kennt hier den berühmten, oder Moment, nicht jeder kennt ihn. vielleicht kennt ihr das, Kokspuller oder pep ähm, ist für uns Männer keine angenehme Sache, weil wir sind total drauf, wollen, aber es geht halt nicht, weil äh, ja der Kollege sich äh, ja, verabschiedet hat, <lacht> der will nicht mehr. Das sind so für mich persönlich die Vorteile von Konsum gewesen, also die mir in der Therapie als erstes eingefallen sind. Ähm, das sind, ja, könnt ihr ja mit euren abgleichen, spult gerne vor und zurück oder skippt hin und her und dann äh, werdet ihr ja sehen, wie das bei euch aussieht. Oder schreibt euch das doch gerne auf, um einfach mal einen Überblick dafür zu haben. Ich würde gerne direkt zu den Nachteilen kommen. Nachteile, Konsum sind, und da fangen wir genau mit dem letzten Thema an. Äh, beim Sex auf Drogen ist.. Ähm, ja, die sexuelle Funktion, man braucht man muss natürlich auch intensiver Sex haben, weil man weniger fühlt. Ja? Das heißt, ähm, gerade wenn man nicht so ganz der Fitteste ist, dann ähm, geht das äh, mit der Ausdauer so ein bisschen äh, zurück und ähm, die Libido an sich, also die Lust, Lust zu haben, ähm, die ist auch ein bisschen gesenkt, wenn man regelmäßig viel konsumiert. Gerade bei ähm, na gut, bei MDMA jetzt vielleicht nicht, aber bei äh, Pep, bei Kokain, bei Mess weiß ich es nicht, habe ich nicht konsumiert. Ich möchte auch nur aus eigenen Erfahrungen sprechen. Ähm, da könnt ihr ja gerne mal was dazu schreiben, wenn ihr Mess konsumiert habt. Ja, die Libido geht einfach runter so. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem eben besagten -Puller, ja? puller ähm, Wenn man den hat. Dann ist man ja nicht mehr in der Lage dazu. Also, man kann ja nicht mit dem Seil Billard spielen, so. Das geht nicht. Ähm, und dann kommt bei uns Männern was ganz Natürliches. Und zwar eine Versagensangst. Äh, das, das Gefühl von Versagen. Ich krieg kein Hoch. Und damit setzen wir Männer uns immer noch mehr unter Druck. Und dann es noch viel weniger. Ähm, ja, also ein, ein ganz, ganz klarer Nachteil von Konsum. Ähm, ein weiterer Nachteil, der liegt komplett auf der Hand, das ist der Kater am nächsten Tag. Ja, gerade beim Alkohol, wie oft hört man den Tag, oh, äh, den, den Satz, oh, ich trinke nie wieder. Ähm, das gibt es natürlich bei allen anderen Drogen auch. Ne? Ist vielleicht kein Kater, aber das Runterkommen, oder äh, dass der Körper die Erholung braucht ähm, und natürlich die körperlichen Folgen von Konsum, die sind absolut ein Nachteil. Ähm, ich persönlich habe als Nachteil aufgeschrieben, stressanfälliger. Jetzt bin ich sowieso schon immer ziemlich stressanfällig gewesen. Durch den Konsum habe ich das versucht zu kaschieren, ähm, aber dadurch, dass ich ja viel konsumiert habe und mein Körper dementsprechend auch viel Erholungsphase brauchte und die Gedanken sich oft um den Konsum drehten, egal wo du bist, auch auf Arbeit oder im Alltag und dann kommt irgendjemand und will was von dir, also Telefon klingelt, Chef kommt, alles auf einmal und du denkst aber eigentlich, boah, ich würde jetzt aber gerne äh, eigentlich viel lieber konsumieren, ne? ähm, ja, da wirst du, also ich wurde dort ziemlich gestresst, ziemlich gestresst. Ähm, wollen wir mal nicht weiter eruieren, wo das herkommt. Ich bin ja sowieso stresstechnisch ziemlich gut dabei. Aber für mich auf jeden Fall ein Nachteil. Ein weiterer Nachteil ähm, ist Arbeitsausfall. Also ich kenne niemanden, ich kenne wirklich niemanden, der regelmäßig konsumiert und immer arbeitet. Der Körper braucht seine Erholungsphase, das Immunsystem ist natürlich auch geschwächt und deswegen ist man anfälliger für Erkrankungen oder ganz viele Menschen sagen auch, boah, Alter, das Wochenende war so hart, äh, ich bleib jetzt mal eine Woche zu Hause irgendwie, ich habe Kopf, ich habe Magen, ich habe Darm ähm, das sind ja alles so Sachen, die kann man nicht so richtig als Arbeitgeber nachvollziehen. Und ähm, genau, das können so Anzeichen sein. Also Arbeitsausfall ist durch Konsum ein ganz, ganz klarer Nachteil. Ähm, was für mich persönlich ein Nachteil ist, ist der Kontrollverlust. Ihr werdet das, wenn ihr konsumiert ähm, und gerade bei, bei so Gierigmachern wie Kokain äh, vielleicht kennen... Es bleibt halt nicht bei einer Lein. Also ganz, 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 ganz selten. Ne? Und das ist dieser Kontrollverlust, von dem ich spreche. Eine Lein, noch eine Lein, noch eine Lein, noch eine Lein, bis die Scheißkapsel weg ist. Oder hier noch ein Schnäpschen, noch ein Schnäppchen, bis die Flasche alle ist. Also so ein richtiger Kontrollverlust. Und ähm, bei manchen Leuten schlägt das sogar ins Aggressive um. So zum Glück war ich nie jemand, der oder, oder ganz ganz selten bei Alkohol mal, aber da habe ich mich schon fast ins Delirium gesoffen, ähm, der aggressiv geworden ist. Aber das ist ein Nachteil, sich nicht mehr kontrollieren zu können. Was ich selbst noch als Nachteil empfinde, ist Reue und Schuld warum Reue und Schuld das sind Gefühle, die kommen durch Aktivitäten, die ich damals gemacht habe, um an ja um an Geld zu kommen um zu konsumieren die einfachsten Geschichten sind damals Ladendiebstahl Ladendiebstahl lässt sich schnell zu Geld machen, also man nimmt einen Rucksack klaut, weiß ich nicht, wie viele Flaschen Schnaps und verkauft dir einen Dönerladen. Hast du richtig schnell Geld. Oder ähm, was mir nie bewusst war, also wir haben ja damals viel äh, verlassene Häuser irgendwie besetzt, sage ich mal. Also da war halt augenscheinlich keiner mehr gewohnt und wir wollten irgendwo unterkommen, wenn das Wetter schlecht war, und sind dann halt in diese Häuser gegangen. Und im Nachhinein, also ich sehe das, eigentlich ist das immer noch so, dass das das, das glimpflichste was wir getan haben. Aber ähm, ja, im Nachhinein das ist mir bewusst, dass das Einbruch ist. Ausfriedensbruch. Ähm, Einbruch einfach. Ne? Und das sind so, das, deswegen Reue und Schuld. Ähm, Diebstähle mal, da waren ein paar mehr mit dabei. Äh, oder das, das, das berühmteste ist, ähm, ja andere Leute abzuziehen, äh, weil man halt Schuhe, gute Schuhe oder irgendwie gut zu so Geld machen kann. Oder einfach Leute zu bescheißen einfach, ne? Leute zu bescheißen, die dich vielleicht fragen, ob du denen was besorgen kannst. Und dann sagst du, okay, geht erst ab einer bestimmten Summe und dann gibt es natürlich beim Ticker irgendwie ein bisschen mehr und das behältst du dir dann ein. Jetzt kann man sagen, wenn das alles abgesprochen ist, ist das ja super. ne? Aber wir haben das früher einfach unterschlagen so und haben deswegen viele Leute beschissen. Und vielleicht auch, vielleicht auch mal Freunde, angehende Freunde oder Freunde, aus dem Grund Reue, und Schuldgefühle, absoluter Nachteil von Konsum. Ähm, wo wir gerade bei Kriminalität waren, Beschaffung, Beschaffungskriminalität. Ähm, ja, die Finanzen sind einfach scheiße, so als Konsument. Wenn du äh, viel konsumierst, brauchst du viel Geld. Und irgendwann kommst du halt vielleicht nicht mehr an die Kohle. So. Und ich habe das mal jetzt ausgerechnet. Ich war echt erstaunt irgendwie, wie wenig, äh, wie wenig ich für Kokain ausgegeben habe. Ähm, in den 16 Jahren Kokain kommt mal, bin ich irgendwie auf 84.000 oder sowas gekommen. Äh, extrem wenig, ehrlich gesagt. Allerdings war das auch nur, und es ist so eine Schätzung von mir, nur das Kokain. Ähm, ich denke mal so 400, 450 Euro im Monat im Durchschnitt. Es gab ja Monate, da habe ich gar nicht geballert. Es gab Monate, da habe ich viel mehr geballert. Ähm. Also ich, das ist meine Schätzung einfach mal. 450 Euro im Durchschnitt, über 16 Jahre kommt man irgendwo bei 84.000 Euro raus. Ja, wenn man das gleiche Geld jetzt nochmal für Alkohol rechnet, für Gras rechnet, dann, ähm, ich sage ich sag ja, ein Einfamilienhaus ist es auf jeden Fall. Ähm, ja, aber man hat einfach weniger Geld, wenn man konsumiert. Und das ist ein Nachteil, absoluter Nachteil. Was noch ein Nachteil ist, ist Lügen lügen ähm, oder verheimlichen. Für mich persönlich ein Nachteil, denn ja, es gibt ja Leute, die einen lieben und es gibt Leute, die liebt man auch. Um, und man lügt die an. Man lügt die einfach die ganze Zeit an. Hast du heute geballert? Nein, habe ich nicht. Ähm, bist, nimmst du noch Drogen? So Nein, ich nehme keine Drogen mehr. Oder es ist einfach zu verheimlichen, jemanden Neues kennenzulernen und ihm das nicht zu erzählen, Verheimlichen ist eigentlich ist kein Lügen, aber es ist schon sehr, sehr, sehr sehr nah dran. Ähm, ihr versteht auf jeden Fall, worauf ich hinaus will. Äh, jetzt gibt es noch so ein paar Sachen, die ich als Nachteil erachte. Ähm, das ist zum einen die körperliche Hygiene. Die Leute, die Pep ballern, Koks ballern, ähm, und vielleicht auch der ein oder andere Alkoholiker, der, ihr werdet das, oder Alkoholkranke, ihr werdet das vielleicht kennen. Die Gedanken kreisen immer mehr um die Substanz und um den Konsum und da man ja sowieso nicht viel macht, man spart meistens, man spart immer erst bei sich selbst ein und dann fangen halt so eine Sachen an wie sich nicht mehr zu waschen, sich nicht mehr die Zähne zu putzen. Ähm, wer viel zieht, schwitzt viel und stinkt in dementsprechend nach Schweiß. Äh, regelmäßige Arztbesuche werden vernachlässigt, weil äh, ja man könnte ja irgendwas herausfinden. Und was natürlich noch dazu kommt, ist schlechte Ernährung. Ja. Also ich kenne jetzt keinen Konsumenten irgendwie, der sich äh, von groß von Rinderfilet ernährt. Ähm, jetzt mag mal dahingestellt sein, ob Rinder, Rinderfilet jetzt gute oder schlechte Ernährung ist. Das ist ein ganz eigenes Thema für sich. Ähm, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ne? Ist, man isst eher Junkvote, äh, um seinen Fettnesshunger zu stillen, als irgendwie jetzt sich in die Küche zu stellen und ein Drei-Gänge-Menü zu kochen. Das sind so drei Sachen, die, die, die ich absolut als Nachteil erachte, wo man an sich selbst einspart. Ja? Also Arztgänge, Ernährung, Hygiene, das bleibt alles so ein bisschen auf der Strecke. Um, was auch ein Nachteil ist, ist äh, so ein bisschen, in, in, in na, geht Hand in Hand mit äh, dem Vorteil vom Konsum. Und zwar, dass man Konflikten ausweichen kann, auf der anderen Seite schafft Konsum auch immer neue Konflikte. In meinem Fall war das damals viel mit der Familie. Ne? Denn diese Konflikte, die werden gar nicht geklärt, weil man ja immer ausweicht und werden dementsprechend größer. Und irgendwann sind es nicht, nicht nur Konflikte, sondern würden sogar richtige Probleme draus. Ja? Das heißt... Das eine, Vorteil, das eine der Vorteil, nicht äh, sich mit Problemen auseinanderzusetzen oder setzen zu müssen, ist im gleichen Atemzug auch ein Nachteil, weil sie halt nicht geklärt werden. Und da sind wir wieder bei Symptomen behandeln statt die Ursachen. So, was habe ich denn hier noch? Achso, Und was für mich persönlich immer ein riesiger Nachteil von Konsum war und warum ich mich auch lange dafür geschämt habe, ist dieses heimliche Konsumieren, heimlich Konsumieren, so versteckt Konsumieren wie so ein ja wie so ein Junkie halt ne auf Familienfeiern, wo es keiner wissen darf, mal immer wieder aufs Klo zu verschwinden, eine Nase zu ziehen oder damals ähm, in als Jugendlicher was warum haben wir denn so viel Zeit draußen verbracht? Naja, weil wir ballern wollten so und weil die, äh, die Erwachsenen, sage ich es jetzt mal, nicht sehen sollten. Und weil man heimlich konsumiert hat. Das ist es. Ähm, obwohl ich habe demnächst, äh, demnächst gibt es einen Drug-Talk mit einem alten Bekannten von mir, Sören Linke, der ist auch ein ziemlich cooler DJ, könnt ihr mal auschecken. Ähm, ja, so heimlich haben wir denn doch gar nicht konsumiert. Jedenfalls, äh, als wir dann in der, in der Stadt unterwegs waren. Aber zu Hause haben wir dann zum Beispiel nicht geballert, ne? weil das ist dann so eine Sache, ja, da hat man sich vor geschämt. Okay, soviel zu den Vor- und den Nachteilen von Konsum. Kommen wir zu den Vor- und Nachteilen von Abstinenz. So, und da möchte ich gerne beginnen mit den Nachteilen der Abstinenz. Jetzt würden wieder Außenstehende werden wieder sagen, hä, was kann denn Abstinenz für Nachteile haben? Also nicht zu konsumieren hat Nachteile, verstehe ich gar nicht. Und deswegen gehe ich jetzt damit äh, darauf ein. ja ähm, Ein riesiger Nachteil der Abstinenz für mich ist ein Gefühl von ja, ist ein Gefühl, angreifbar zu sein. Ähm, angreifbar in Form von, ich muss mich den Konflikten ja jetzt doch stellen, ähm, die ich damals, ja, die ich damals durch Konsum immer gut meiden konnte oder wo es mir total scheißegal war, was die Leute so reden ähm, und deswegen so, ja, keine Ahnung man fühlt sich irgendwie auch so ein bisschen schwächer gerade am Anfang, äh, so ein Gefühl von Angreifbarkeit ähm, ja das ist auf jeden Fall ein Nachteil, was auch ein Nachteil ist, wenn du äh, jahrzehntelang deine Gefühle äh, unterdrückt hast oder mit Drogen beiseite geschafft hast, ist, dass die unkontrolliert hochkommen, diese Gefühle. Ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, ich fange irgendwie in letzter Zeit, jetzt geht's es gerade in den letzten Tagen, aber ab und zu fange ich einfach an zu heulen. So. Ich weiß gar nicht warum, ich sehe irgendwas im Film oder irgendjemand lobt mich oder keine Ahnung was und ich fange einfach an zu heulen, wie so ein Schlosshund. Ähm, das kommt einfach so raus. Und ja diese Gefühle zuzulassen, ist gar nicht so leicht und deswegen, und gerade am Anfang ist das für mich persönlich empfinde ich jedenfalls so, ein riesiger Nachteil, weil die Scheiße kommt jetzt alles hoch, so, weißt du, Wut, äh, Frust, ähm, das sind so die 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 Gefühle, mit denen ich am meisten zu kämpfen habe, mit denen wahrscheinlich auch viele Leute draußen viel zu kämpfen haben, deswegen haben wir ja diese Meckerkultur irgendwie, weil alle sind wütend, alle sind gefrustet, keiner fühlt sich verstanden, so, das ist, ähm, ja, kein Wunder, dass man sich wegschießt irgendwie. So, weil die Leute auch gar nicht mehr irgendwie groß miteinander reden. Jeder, ja, diese Ellbogengesellschaft, diese Siegermentalität, von der ich öfter mal spreche, das macht eine Menge kaputt. Ähm, was ein riesiger Nachteil ist äh, von Abstinenz, für mich persönlich, ist Gewichtszunahme. <lacht> Seitdem ich nicht mehr konsumiere, fresse ich nur noch Scheiße. ich, ich. Esse und esse und esse und esse und esse. Ähm, manchmal koche ich, weil ich Spaß dran habe, weil es mir den Kopf frei macht. Aber oft haue ich mir eine Pizza rein. Also das Essverhalten, was ich als Konsument schon hatte, das habe ich ja immer noch. Das ändert sich ja nicht. Aber die Intensität ändert sich. Also ich esse mehr irgendwie. Ähm, was noch ein Nachteil ist. Ist, aber das hat weniger was mit dem Konsum zu tun, beziehungsweise mit der Abstinenz, als ähm, mit dem Fakt, äh, als Vertriebler arbeiten zu gehen, ist, ich muss mehr planen, weil ich habe weniger Kohle. Ich habe es ist ja ein, aktuelles, ein aktueller Nachteil. Es geht ja auch immer um die Jetzt-Situation. Und ein aktueller Nachteil meiner Abstinenz ist, dass ich gesagt habe, hey, ich kümmere mich voll und ganz um, um die Therapie und werde das ja einfach komplett ausnutzen, was ich kann, um ähm, ja, um nicht irgendwie noch ein neues Ding anzufangen, arbeitstechnisch, denn da gibt man wieder 100%, 110%, opfert sich auf und vernachlässigt sich dann wieder selber, also ich bin jedenfalls so jemand und Arbeitgeber, sind wir doch mal ganz ehrlich, die sehen das ja auch ganz gern, wenn man alles gibt für das Unternehmen, ähm, ne, wie war das mit Hausmeister Krause früher? Alles für den Dackel. Ja, und genauso ist das doch. Alles für das Unternehmen. Sind wir doch mal ganz ehrlich, das ist doch in den meisten Unternehmen so. Ähm, genau. Und deswegen muss ich wesentlich mehr planen auf einmal. So essensmäßig und einkaufsmäßig. Früher habe ich einfach gesagt: Ach komm hier noch ein wo wie da noch ein wo wie Scheiß auch drauf. Geld haben wir genug. Ähm, was übrigens auch der Vorteil von, von, von vertrieblerischen Jobs ist. Ich bin ja so einer. Ähm, aber jetzt muss ich mehr planen. Also der, der Lebensstandard ist ein anderer. Und das ist ein aktueller Nachteil des, der Abstinenz und auch ähm, dementsprechend weniger Geld zu haben. Ähm, was noch ein Nachteil ist, ist weniger soziale Kontakte. Dadurch, dass ich Risikosituationen versuche zu vermeiden und dadurch, dass ich ja so ein bisschen darauf achte, mit wem ich mich umgebe, Treffe ich mich mit weniger Leuten, ne? weil viele von den alten Leuten sind Konsumfreunde gewesen. Ähm und die sieht man natürlich wesentlich seltener. Die haben auch, sind wir doch mal ganz ehrlich, die haben auch gar keinen Bock darauf, dass ich von Abstinenz rede, während die sich gerne wegschießen wollen. Ähm ja, und da gibt es halt einfach keine Schnittmenge. Nennen wir es doch mal so. Ähm Enttäuschung von Freunden ist ein Nachteil. Dadurch, dass die oder dass manche Freunde weiter konsumieren und dementsprechend sich teilweise nicht mehr mit dir treffen wollen, ist das für mich persönlich ein riesiger Nachteil, weil da kommen wieder die Emotionen, Wut, Frust, Unverständnis hoch. Weil wenn du merkst, dass für jemand anderen eine Substanz wichtiger wird als mit dir, Zeit zu verbringen und dieser andere aber eigentlich dein Freund ist, dann ist das sehr enttäuschend. Ja, Weiß ich nicht, kennt ihr die Situation? Das würde mich interessieren. Schreibt es doch mal in die Kommentare rein oder schreibt mir per Instagram. Ähm, kennt ihr das? So enttäuscht von Leuten zu sein, dass sie dass die ihren Konsum nicht im Griff haben und die Substanz über eure Freundschaft stellen, das merke ich in letzter Zeit leider öfter. Und das ist... Das macht mich traurig. Das macht mich echt traurig. Ähm, was ist noch ein Nachteil? Ein Nachteil der Abstinenz ist, dass ich verkopfter bin als vorher. Ich mache mir viel mehr Gedanken über über dies, über die, über das, über jenes. <lacht> äh, viel mehr Gedankenstränge, viel mehr Schritte irgendwie. Früher habe ich einfach den Kopf ausgehabt so und mein einziger Gedanke gerade auf Koks war, hoffentlich werde ich nicht erwischt. Ähm, oder wo kriege ich was her? Also viele Gedanken hat man da gar nicht. so ähm, Und jetzt denkt man viel mehr nach und denkt auch über die Emotionen nach und ja, es wird, es wird alles irgendwie verkopfter. Ich weiß nicht, ob er das versteht, aber für mich ist das ein Nachteil. Und die Konflikte, die man, die man damals mit Konsum vermieden hat, sind natürlich in der Abstinenz da, kommen auch wieder hoch. Ja, und sie sind einfach mal da. Sie sind einfach da und sie sind anstrengend. Und dieses Anstrengende empfinde ich persönlich als Nachteil. Des Weiteren, ein Nachteil der Abstinenz ist Ungewissheit. Die Ungewissheit, ob ich Abstinenz bleiben kann, äh, abstinent bleiben kann, ob ich das schaffe, ähm, ja, einfach so ein, keine Ahnung, so. da das sind wir wieder bei dem Verkopften, ne? da, irgendwie traue ich der ganzen Sache nicht <lacht> und das, obwohl ich jetzt schon drei Monate komplett clean bin und fast ein halbes Jahr nicht, äh, nicht trinke, aber irgendwie die Ungewissheit, ob ich das schaffe einfach. Und da sind wir, glaube ich, wieder bei so einer Versagensangst. Ja, das ist gerade, das sind so die Nachteile der Abstinenz. Kommen wir mal zu den Vorteilen der Abstinenz, weil es hat natürlich Vorteile, sonst würde ich ja nicht aufhören wollen. Also sonst würden auch ganz viele Leute nicht aufhören. Und da. Ähm Fangen wir mal mit dem an, was ich hier mache. Das ist ein Vorteil meiner Abstinenz und meiner Therapie. Ich kann das, was ich lerne, weitergeben. Das habe ich schon immer gern gemacht als Ausbilder bei der Bundeswehr, als Grafikabteilungsleiter, äh, als Promotion-Teamleiter, als Fotograf, die Photoshop-Tutorials, die ich früher gemacht habe. Das habe ich schon immer, immer, immer gerne gemacht. Und jetzt hat das Ganze aber ein bisschen mehr Sinn. So, das ist jetzt keine Wirtsch, also nicht reines Wirtschaften in meine Tasche irgendwie, sondern ähm, ja, ich habe das Gefühl, was zurückzugeben, was ich mir früher genommen habe. Und deswegen das Gelernte weitergeben ist für mich ein riesiger Vorteil. Was noch ein Vorteil ist, ist auch wenn ich es gerade noch nicht ganz so merke, durch das ganze Gefresse, durch die ungesunde Ernährung, die jetzt aktuell noch am Start ist, ist körperliche Gesundheit. Ich kümmere mich wieder mehr um mich. Ich war seit vier, drei, vier Jahren mal wieder beim Zahnarzt, so. Ähm, die Rechnung habe ich, oder die Quittung habe ich bekommen, so. Ich habe zwei Kronen, die gemacht werden müssen, kostet mich 1000 Euro. Ähm, aber hey, eigentlich noch Glück gehabt, ne. Äh, ja, ich kümmere mich wieder mehr um mich. Also die Gesundheit bleibt nicht mehr auf der Strecke, so. Riesiger Vorteil der Abstinenz, weil es mir auch einfach nicht mehr egal ist, so. Ähm, und dementsprechend auch das Interesse an der eigenen Person, also an mir selbst. Ich interessiere mich wieder mehr für mich. Das ist auch, also nicht das, nicht falsch verstehen, nicht als Egoismus. So, ich bin ein Ego, das weiß ich. Ähm, aber, äh, ja, nicht mehr dieses arrogante Egoismus-mäßige, sondern, ähm, ja, eher konstruktives äh, Interesse an mir selbst. Wie kann ich mich entwickeln, um, ja, um weiterzukommen? So, das, das, das ist es. Und dementsprechend kann ich auch klarer denken. Ne? Diese Gedanken, die ich mir da mache, die sind ja jetzt viel klarer, weil die sind ja nicht mehr unter dem Einfluss von Substanzen. Also, Cook <lacht> sagt mir nicht mehr, entwickel dich in die Richtung, Geldgeiles Arschloch zu werden. Auch wenn ich das schon längst bin, so. Ähm, Sonst würde mir das ja nicht so wehtun, dass weniger Geld im Haus ist. Ähm, aber ja, macht mich irgendwie wieder, lässt mich wieder klarer denken irgendwie. Und ja, vielleicht macht es mich auch wieder ein bisschen realer. Also keine Ahnung, weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll. Was ein Vorteil ist der Abstinenz ist, ich habe mehr Zeit. Ich habe richtig viel mehr Zeit. So, Ich weiß zwar noch nicht genau, die zu füllen, so, aber... Wenn man viel konsumiert, verbringt man viel Zeit mit dem Konsum, ist ja klar. Und dann verbringt man viel Zeit damit, druff zu sein, high zu sein oder sich in dem, äh, in der Wirkung der Substanz zu befinden. Und wenn man das nicht mehr hat, hat man viel mehr Zeit. Man konsumiert weniger, also gar nicht mehr. Und deswegen hat man schon mal diese Zeit eingespart. Und man verliert nicht so viel Zeit, high auf der Couch zu liegen oder druff irgendwo rumzurennen und irgendwie das nicht mehr hinzukriegen. Also viel, viel mehr Zeit. Riesenvorteil der Abstinenz. Jetzt waren wir eben schon mal beim Geld. Was ich als Vorteil der Abstinenz empfinde, ist dieses Geld, was ich ja für Drogen ausgegeben habe, lange oder für Substanzen generell, das kann ich jetzt viel besser investieren, weil ich mir ja Gedanken über meine Entwicklung mache und und einfach Geld übrig bleibt, was früher in, in, in Stoff gegangen ist. Und das kann man jetzt einfach besser investieren. Ähm, zum Beispiel in Erlebnisse. ja, Go kart fahren, Quad fahren, einfach irgendwas, Reisen. Irgendwas, worauf man mal zurückschauen kann und sagen, hey, ich habe was erlebt. Und meine Erlebnisse bestanden nicht nur darin, mich heimlich irgendwo zu verstecken und mir den Kopf mit... Drogen voll zu ballern. Neue Aktivitäten, da sind wir genau bei dem Ding. Eine neue, eine dieser neuen Aktivitäten ist der Podcast. Ne? Ähm, ist äh, das mehr erleben wollen, spazieren gehen zum Beispiel, ist jetzt, es klingt so Rentnermäßig, aber spazieren gehen, an der frischen Luft sich befinden, das macht den Kopf echt frei so. Das ist, das ist krass, damit habe ich selber nicht gerechnet. Ähm, was für mich selber noch ein, noch ein ähm, Vorteil ist ist, ähm, ich lerne gerade wieder zu vertrauen. Und zwar gerade den Menschen, denen ich lange nicht vertraut habe. Ähm, ich bin nicht von Anfang an, also klar, so ein gesundes Misstrauen gegenüber Leuten, die man nicht kennt, das ist super, das ist gut, das brauchen wir auch. Weil in der Welt werden wir eigentlich an jeder Ecke versucht zu bescheißen, beschissen, ja, ihr wisst, was ich meine, über den Tisch gezogen zu werden. Und ähm, Aber gerade gra so zwischenmenschlich ich bringe wieder wesentlich mehr Vertrauen auf. Ähm, wenn man das missbraucht, ist man natürlich der, da, dann gibt's, da gibt's kein zweites Mal mehr. Aber da muss man erstmal hinkommen. Was für mich ein Vorteil äh, weiterhin ist an der Abstinenz, ist, ich kann einfach mal die Maske fallen lassen. Wir alle laufen ja mit einer Maske den ganzen Tag rum. Gerade auf der Arbeitswelt. Hey, ja. Wie, aber das beste Beispiel ist, Kollege fragt, wie geht's dir? Du sagst gut, aber dir geht's gar nicht gut, weil du konsumierst ja den ganzen Tag und äh, du hast Rückenschmerzen, weil das Rückenmark total im Arsch ist, weil es jetzt ganze Chemie da absetzt, deine Zähne sind im Arsch und so weiter und so weiter. Und trotzdem sagen wir, es geht mir gut, weil wir genau wissen, der Gegenüber will es ja gar nicht hören. Ähm, ja, und mittlerweile kann man sich da gerne mal, kann man den Gegenüber, kann ich persönlich den Gegenüber gerne fragen, willst du jetzt wirklich wissen, wie viel Zeit hast du denn? Ähm, was noch ein, ein, ein Vorteil ist für mich persönlich an der Abstinenz, ist, ähm, ich lerne neue Strategien mit meinen Emotionen umzugehen. Meine frühere Strategie, und die, die fun funktionierte für mich immer sicher, weil sie auf ihre Art ja auch funktioniert, war Rausch. Konflikt gleich Rausch. Ähm, was gut machen, gleich Rausch. Also mich belohnen mit Rausch war eine Strategie. Ähm, in Konflikten war eine Strategie äh, zu konsumieren. Also meine Strategie für vieles im Leben war Konsum. <lacht> Totaler Schwachsinn eigentlich. Ne? Und jetzt entwickle ich halt einfach andere Strategien, mit Situationen umzugehen. Das ist cool, also das ist ein riesen Vorteil. Daraus lerne ich und lernen ist wiederum gut. Ähm, ja, was noch ein Vorteil ist, ist, ich muss mich nicht mehr schämen. Ich muss mich nicht mehr schämen, weil ich mich nicht mehr verstecken muss. Wie so ein, ja, wie so ein Junkie halt. Ne? Ähm, und dieses Schamgefühl ist weg, das gibt mir ein ganz, ganz neues Selbstbewusstsein, äh, mit dem ich auch erstmal lernen muss, umzugehen, aber Mann, Alter, ich brauche mich nicht mehr verstecken. Das ist doch voll cool, Alter. freue ich mich voll drauf. Und äh, vor allen Dingen freue ich mich nicht, nicht, nicht nur für mich. Ich freue mich auch für, für meine Verlobte einfach, ne, weil die hat halt auch niemanden mehr, vor, der, der sich vor ihr verstecken muss. Ähm, auch wenn es unterbewusst geschehen ist. Und zu guter Letzt möchte ich noch einen Vorteil mit einbringen, der den ich schon mal so leicht angeschnitten habe, familiäre Geschichten, worüber ich aber vielleicht erst später sprechen möchte. Weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt darüber reden will. Auf jeden Fall will ich das Ding aufräumen und ähm, seit ich nicht mehr konsumiere, habe ich wesentlich mehr Kontakt zu meiner Mom. Ähm, und zwar positiven Kontakt. Also wir reden mehr miteinander und das ist schön. Das ist ein Vorteil. Darauf lässt sich aufbauen. Ähm, ja, ihr Lieben, das ist das Thema gewesen, Vor- und Nachteile von Konsum und Vor- und Nachteile von Abstinenz. Wie gesagt, das sind meine Vor- und Nachteile. Wenn ihr das für euch einmal herausfinden möchtet, dann schreibt euch das doch gerne auf. Macht euch irgendwie vier Quadranten, in denen ihr das alles aufschreibt oder Macht euch eine Tabelle mit vier Spalten, äh, wo ihr das runterschreibt für euch persönlich. Was sind, und es würde mich auch interessieren, ehrlich gesagt. Also es wäre cool, wenn ihr mir das so ein bisschen mitteilen könntet. Was sind denn eure Vor- und Nachteile von Konsum ähm, bzw. von Abstinenz? Schreibt mir das gerne per Instagram äh, auf Sucht und Ordnung oder äh, auf Facebook, Sucht und Ordnung, YouTube in die Kommentare rein. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Gut, ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Heute wieder meine eine Dienstagsepisode. Ich freue mich, dass ihr ähm, euch die Zeit genommen habt. Und ja, Freitag gibt's den Drug Talk. Ich wünsche euch bis dahin eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ja, gönnt euch. Wir sehen uns in den sozialen Medien. Haut rein. Ciao, ciao. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.